0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur dritten Folge, Denken und Fühlen. Diese Folge liegt mir sehr am Herzen, wie natürlich auch alle anderen Folgen, aber vor allem, weil dieses Thema sich durch unser ganzes Leben und Erleben zieht. Denken bedeutet, dass wir unser Erleben sinnvoll einordnen und nachvollziehbar machen möchten. Wir nehmen Dinge wahr und ordnen sie ein. Alleine durch, das kann man glaube ich jeder nachvollziehen, durch die Tatsache, dass wir das an Ereignissen, an einem Datum, an Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und so weiter mit orientieren und gleichzeitig natürlich auch einordnen. Dabei, das, das Denken ist ein komplexer Vorgang, den wir auch noch weiter in einer anderen Folge durch zum Beispiel Wahrnehmung ähm, weiter vertiefen werden. Das Denken soll mir helfen, Dinge besser zu verstehen, besser wiederzuerkennen und auch natürlich dann meine Handlungen, meine, mein Weiterentwickeln zu beschleunigen und auch voranzubringen. Ihr werdet das sicherlich alle kennen, wenn ihr ähm, euch alleine damit auseinandersetzt, ihr würdet etwas äh, wiederholen müssen. Wiederholungen können sinnvoll sein. Sie können mich aber auch total lähmen, indem ich dann plötzlich in das Gefühl, jetzt gehe ich schon in den Bereich Gefühl, aber in das Gefühl der Langeweile komme. Oder wenn ich den Eindruck habe, dass mein, mein Denken nicht richtig gefordert wird. Ich quasi unterfordert bin. Ich im Grunde genommen im Leerlauf bin gedanklich. Das Fühlen demgegenüber bezieht sich auf das Spüren, müsst ihr wissen. Spüren ist etwas, was auf Emotionen, auf, ähm, auf individuelle Wahrnehmungen im Körper ähm, beruhen. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr subjektiv. Genauso wie auch natürlich das Denken. Aber wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, ich bin jetzt auf der Gefühlsebene und äh, wir nehmen mal das Beispiel Liebe. Das ist ein Gefühl, ein komplexes Gefühl, was ähm, der eine vielleicht im Bauch wahrnimmt, der andere vielleicht wahrnimmt am ganzen Körper, der nächste vielleicht an sehr lebendigen Gedanken, also dass er das quasi im Verstehen, im Erinnern, im, im Erfassen meiner bisherigen Erfahrungen erlebe. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall mit einem Beispiel arbeiten, wie Denken und Fühlen miteinander zusammenhängt. Ihr werdet das sicherlich alle von der, ja wie soll man sagen, vom nehmen wir mal das Beispiel Schwimmen, das habe ich übrigens auch in meinem Buch mitgenannt, wenn ich einen Theorieunterricht habe, quasi erfahre, so und so ist das, wenn du, wenn du ins Wasser gehst, ne, dass, wenn es die und die Temperatur hat, dann macht das das und das mit dir. Wenn es zu kalt ist, kann das zu das und das führen. Und wenn ich jetzt noch nie in einem Wasser war oder im Wasser war, habe ich eine Vorstellung davon. Die Vorstellung ist tatsächlich von meiner Fantasie auch mit begrenzt. Wenn ich eine sehr lebendige Fantasie habe, kann ich mir sehr, sehr viel darunter vorstellen. Ohne es zu wissen, ohne es selber erlebt zu haben, ist übrigens eine sehr interessante Randbemerkung, dass wir auch Dinge, also uns in Dinge hineinversetzen können, auch emotional, genauso wie auch gedanklich, ohne es selber durchlebt haben zu müssen. Das geht in den Bereich der Empathie, das Empathischsein, das Einfühlen können. Wenn ich jetzt also, ähm, zum Schwimmen zurück, um jetzt auf das Schwimmen zurückzukommen, mir vorstelle, ich bin im Schwimmbad und habe jetzt ganz viel Theorie gelernt und war, wie gesagt, noch nie im Wasser. Dann habe ich nur eine Vorstellung, noch keine Erfahrung, nur eine theoretische. Und diese wird sofort verändert, im Sinne von erweitert, wenn ich ins Wasser gehe. Ich bekomme dadurch eine zusätzliche, eine neue Erfahrung, die sich mit meinem theoretischen äh, meinen theoretischen Annahmen, meinen Gedanken, abgleichen. Indem ich dann überprüfe, äh, traf das zu, was ich gedacht habe oder eher nicht. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere auch. Ne? Dass man sagt so, lasst das mal sacken oder fühl noch mal nach. Dieses Fühl doch mal nach, ist ein Phänomen, was es, ähm, was deutlich machen soll, dass man Dinge nicht zu schnell entscheidet. Vielleicht nicht zu schnell rational, indem man einfach nur eins und eins ist zwei zusammenzählt, sondern die emotionalen Prozesse, die in der Regel auch eine eigene Zeit, also eine eigene Zeit fürs Wirken brauchen, äh, mit einplant. Ich bleibe noch kurz beim Beispiel Schwimmen. Wenn ich jetzt im Wasser bin und merke, ah, das ist also so, fühlt sich das Schwimmen für mich an, habe ich eine erste Erfahrung damit. Die wird natürlich abgeglichen mit meinen Annahmen und entweder als total angenehm verbucht oder vielleicht als äh, ungewohnt oder als Gefahr oder als unangenehm, was auch immer. Und das wiederum bringt mich zu einer, äh, zu einer Aktualisierung meines Denkprozesses. Und je nachdem, wie ich strukturiert bin, wie meine Identität ist, wie ich mich generell als Person, Persönlichkeit aufstelle, kann ich jetzt mich an dieser einen Erfahrung orientieren und auch darauf reduzieren. Oder ich sage mir, okay, das ist jetzt Situation X, wie Situation Y ist, muss ich erst mal zeigen. Also quasi, ich gebe mir die Möglichkeit, eine korrigierende Erfahrung damit zu machen. Das ist übrigens auch etwas, was wir Menschen machen, in allen anderen Dingen auch. Ihr habt vielleicht einen Menschen kennengelernt und sagt, ach, der ist aber super nett und je besser ihr den kennt, umso mehr sagt ihr euch, hm, okay, hat vielleicht doch Ecken und Kanten, vielleicht doch nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Oder beim Essen, dass ihr bestimmte Dinge äh, isst und gerne isst und äh, dann nach einer Zeit merkt, so, ach, da habe ich irgendwie doch keine Lust mehr drauf oder schmeckt mir nicht mehr. Und solche Phänomene gibt es, das kann vorkommen und das unterliegt natürlich ähm, mehreren Faktoren, Gewohnheit, aber auch vielleicht der Lust nach was Neuem, was Anderem. Das ist natürlich im Bereich zum Beispiel Partnerschaft sicherlich ein interessantes Thema, was einige Paare haben werden. Und dort ist es ja auch wichtig, was auch immer wieder betont wird, dass man im Kontakt bleibt, weil natürlich nicht nur eine Person, sondern immer beide Personen in einer Partnerschaft sich verändern und sich entweder gemeinsam weiterentwickeln oder sich gemeinsam nicht weiterentwickeln, dafür aber alleine. Und dieses alleine weiterentwickeln führt nicht selten dazu, dass man sich auch auseinanderentwickelt, wenn man nicht im Kontakt bleibt. Ich bleibe absichtlich wieder bei Denken und Fühlen. Wir kommen darauf zurück. Das Fühlen ist etwas, was mein Erleben sehr, sehr stark unterstützt. Und im Grunde genommen, würde ich es sagen, auch lebendig macht. Ihr kennt sicherlich auch so Einstufungen wie äh, Oh, das war ein totaler Kopfmensch. Ja? Oder es ist so voll der Gefühlsdussel- oder so nur mit dieser Gefühlsduselei und so weiter. Ne? Das erkennt ihr sehr schnell auch in Gesprächen, wie jemand Worte benutzt. Also ob sie zum Beispiel sehr blumig sind, ob sie sehr lebendig, sehr emotional sind, so wie es in einem guten Roman ist oder oder so dergleichen, ja, wenn Spannung erzeugt werden soll. Oder ob es sehr nüchtern, sehr sachlich, sehr rational, sehr faktenorientiert formuliert wird. Ne? Das meine ich alles beschreibend, nicht bewertend. Die ähm, Unterscheidung ist in einer Kommunikation, in einem Gespräch natürlich wegweisend. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, der Meinung bin, ich möchte jetzt ganz gerne mich um meine Gefühle austauschen, und mir sitzt jetzt ein relativer, äh, ich sag mal, rationaler Mensch gegenüber, der mir zuhört, aber immer wieder auf die Fakten zurückkommt und emotional mit den emotionalen Dingen nicht viel anfangen kann, dann kann mich das tatsächlich an Grenzen bringen dann kann mich das äh, dazu veranlassen, anzunehmen, dass ich mich nicht verstanden fühle, dass ich mich nicht gesehen fühle, mich nicht abgeholt fühle. Das muss allerdings nicht so sein. Es kann ja sein, dass diese Person, die zum Beispiel sehr kopflastig ist, um mal bei solchen äh, Begriffen eben zu bleiben, damit ihr versteht, was ich jetzt sagen will, ähm, das kann sein, dass diese Person, die man als Kopfmensch einstuft, die Dinge schon emotional erfasst, aber sich von diesen nicht so ergreifen lässt, nicht so davon einnehmen lässt. Wenn jemand die Gefühle nicht versteht, dann wird das deutlich durch den Kontext, das heißt also im Verlauf des Gesprächs, indem dann die Person nämlich sagt, ich habe das nicht verstanden oder was meinst du denn, was willst du mir denn jetzt damit sagen oder ähm, ich kann damit nichts anfangen, ne? ich habe das jetzt gehört, nicht verstanden. Und das sind so Hinweise, die deutlich machen, dass die Information nicht äh, angekommen ist. Sei es, weil der Sender, also der, der darüber redet, das vielleicht nicht deutlich genug formuliert oder der Empfänger, ähm, der die Nachricht bekommen soll, die Dinge nicht richtig entschlüsseln kann. Fühlen kann nicht erzwungen werden. Das ist etwas, was ganz wichtig ist für Therapien insofern, weil wenn jemand zum Beispiel in die Therapie geht und sagt, ich möchte unbedingt herausfinden, warum ich immer da und da Angst habe oder warum habe ich immer dieses Bild im Kopf von der einen Situation, wo ich nicht weiß, was da mit mir passiert ist und so weiter, dann kann ich nicht erzwingen, ein Gefühl dazu zu bekommen und es wieder greifbar zu machen. Man kann zwar versuchen, sich zu sensibilisieren für das Ereignis oder für die und die Situation oder das und das. Aber es ist keine Garantie, dass es deswegen automatisch wiederkommt. Warum das so ist, erfahrt ihr im Verlauf, gerade in Bezug bei ähm, bestimmten Symptomen oder auch äh, bestimmten Zusammenhängen, die zu einer gefährlichen ja, Situation führen, die ich erlebt habe und die dazu führen, dass ich dann darauf traumatisch reagiere, also mit Symptomen der Vermeidung, der Überforderung des äh, Besser zurückziehens, ne, das äh, erfüllen wir alles noch in dem Bereich dann, wenn wir oft auf dem äh, besonderen Bereich Trauma eingehen ein und erläutern das. Es kann sein, dass ich das Fühlen nicht gelernt habe, also dass ich nicht gelernt habe, wie man fühlt. Es ist tatsächlich etwas, was äh, ein Schutzmechanismus sein kann, dass ich mich quasi schütze davor, zu stark in, in den Emotionen zu versinken. Also dass man wie in so ein Loch fällt, also wie bei einer Depression, dass man die Sorge hat, ich falle da so rein und komme dann nie mehr raus. Also dass es da zu einer Angst kommt. Das ist etwas, was ich in der Praxis auch immer wieder festgestellt habe, dass es äh, Thema ist. Dass in der Vergangenheit zum Beispiel gesagt wurde, ich durfte nicht so viel über um meine Gefühle reden oder es war verboten. Oder äh, wenn wir jetzt mal bei Archetypen bleiben, früher wurde häufig auch dem männlichen Geschlecht nachgesagt. Jetzt hör mal auf, hier so viel so rum zu, äh, erzählen über deine Gefühle. Bist ja jetzt bist, ja, bist du nicht schwul, ja? Also es sind so so typische Äußerungen, die in bestimmten Bereichen der Gesellschaft vermittelt worden sind. Ich hoffe, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Aber solche Glaubenssätze oder solche Überzeugungen können uns natürlich sehr stark prägen und dazu veranlassen, Dinge nicht mehr äh, zuzulassen oder zu intensivieren. Man speichert das dann auch als eine Art Nachteil, etwas Negatives. So wie auch zum Beispiel in der Kirche oder in einer bestimmten Gesellschaft, wo man über bestimmte Gefühle oder Bereiche gar nicht spricht oder die gar nicht zulässt. Der Grund dafür, dass ich bestimmte Dinge nicht spüre, nicht zulasse, hat damit zu tun, dass es in den meisten Fällen mit negativen Gefühlen verbunden ist. Zum Beispiel mit einem Schmerz oder einer Verletzung, oder einer Angst, dass dadurch etwas, dass ich die Kontrolle verliere, oder etwas noch schlimmer wird. Mit der äh, Sprache kann man tatsächlich wirklich nochmal ganz betont hier auch sagen, dass wir ähm, ganz klar vorgehen, wo wir uns gerade befinden. Ja? Dass man zum Beispiel sagt, ich verstehe dich, oder ich weiß, was du meinst, oder ich kann das nachvollziehen, ich kann das total äh, spüren, oder ich habe den Eindruck, dass so, ne, das sind so so Dinge, so Worte, die es deutlich machen, oder ich bin total bei dir, oder ich äh, bin total berührt, ne, das sind solche Sachen, die direkt deutlich machen, bin ich im Gefühl, bin ich jetzt im Verstand. Jetzt sollten wir noch den Bereich äh, Bauchgefühl hinzunehmen. Das ist ein umgangssprachlicher Begriff der wird tatsächlich häufig als Synonym mit der Intuition verbunden. Ich würde jetzt ungern zu stark die Begriffe voneinander differenzieren wollen, weil es kann bei dem einen oder anderen Hörer zu Irritationen führen. Es sind nämlich letztendlich Begriffe. Wenn wir aber von einem Bauchgefühl sprechen, kann man sagen, dann hat es damit zu tun, dass etwas in Resonanz geht. Das heißt, ich spüre etwas im Bauchbereich. Und das lässt mich davon also Und das lässt mich dazu davon überzeugen, also ich spüre etwas im Bauchbereich und das lässt mich annehmen, dass es jetzt eine Relevanz hat zu dem, was gerade passiert ist. Zum Beispiel, dass eine Person in den Raum gekommen ist oder das, was geäußert worden ist und ich dann darauf reagiere. Ich kenne das von mir selber persönlich auch in der Therapie, wenn jemand zum Beispiel irgendwelche Sachverhalte erläutert. Und ähm, dann in dem Sachverhalt einen äh, psychischen Missbrauch schildert. Also wo er sich vielleicht missbraucht fühlt, emotional. Ne, dass jemand ihn ausnutzt oder dergleichen. Dann äh, merke ich das relativ schnell dadurch, dass mir übel wird, schlecht wird. Das ist für mich so, eine, so, ein, so ein... Aber ich habe es auch natürlich unabhängig von dem Gefühl, auch unabhängig von dem Körpergefühl, auch direkt als ein ganz intuitives Gefühl, Gespür. Und das ist schwer zu beschreiben. Gefühle zu beschreiben, möchte ich auch nochmal äh, euch mitteilen, ist generell etwas Schwieriges. So wie es bei uns äh, sicherlich auch bei dem einen oder anderen vorkommt, wenn man Begriffe erklärt. Ne? Papa, was heißt denn das? Was heißt denn das? Da muss man erstmal überlegen. Es sei denn, man hat es super gut auswendig gelernt oder hat sowas einfach als Fähigkeit, dass man das kann. Ne? Aber bei Gefühlen ist es genauso. Wenn ich, wenn jetzt jemand sagt, wie geht's dir denn? Was, was spürst du gerade? Was fühlst du gerade? Dann ist das nicht immer Klar, also wenn man das kann, super, könnt ihr richtig stolz drauf sein. Aber es gibt Personen, die können das nicht. Denen fällt das total schwer. Und dafür möchte ich auch eine Lanze brechen, dass man wirklich festhalten sollte, es ist nicht selbstverständlich, dass man über Gefühle reden kann. Und sowas kann man lernen. Es braucht aber eine... Aufmerksamkeit dafür. Es braucht einen Fokus und es ist ein Stück weit wie ein Muskel, wenn man so möchte, symbolisch, der trainiert werden muss. Der sicherlich nicht sofort maximal da ist, aber bei dem man auch nicht sofort aufgeben sollte, sondern dem wirklich den Zeit, die Zeit und den Raum geben sollte. Im Idealfall ist der Bereich Denken und Fühlen miteinander verbunden. Es gibt aber, wie gesagt, unterschiedliche zeitliche ähm, Verarbeitungsprozesse. Die Gedanken sind auch übrigens in der Therapie relativ schnell. Ich kann also quasi, wenn man so will, mit der Psychotherapie innerhalb von vielleicht wenigen Stunden komplett durchrauschen. Ne, wenn jemand pfiffig ist und gedanklich mitfolgen kann, kann ich den gesamten Inhalt relativ schnell vermitteln und die Person wird sagen: Ja, cool, habe ich. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich, wie das geht. Aber es kann sein, dass die Person null davon spüren kann, fühlen kann, integrieren kann. Und das ist schon direkt auch das Dilemma. Oder man könnte sagen, das ist äh, der wichtige Punkt, an dem die Person sich klar machen muss, nicht das Verstehen ist entscheidend darüber, ob man fertig ist, sondern das Fühlen. Das Verstehen ist Voraussetzung dafür, aber das Fühlen ist letztendlich der Bereich der es umsetzt in das Praktische, in das Lebendige, in das Leben. Ein Beispiel ist, wenn jemand verstirbt. Wenn, äh, ist, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine mir nahestehende Person verliere durch einen Todesfall, dann bin ich in dem Moment mit hoher Wahrscheinlichkeit traurig, bin ich berührt. Und wenn ich das emotional noch nicht so fassen kann, sondern vielleicht erstmal rational auffasse und sage, ah okay, wie ist das denn passiert? Also ich gehe in die ganzen Fakten rein. Und äh, funktioniert vielleicht dann auch, wenn zum Beispiel dann eine ganz nahestehende Person ist, wie vielleicht äh, Geschwister oder Eltern, Großeltern. Äh, und ich gehe dann in so einen Funktioniermodus, in dem ich dann zum Beispiel sage, okay, wir müssen jetzt einen Bestatter holen, wir müssen äh, das alles regeln. Und äh, man, man läuft und äh, organisiert alles und ist dann halt äh, auch dann nach der Beerdigung äh, noch dann so vielleicht noch ein paar Stunden oder Tage ne, äh, in dem Prozess des ja, Abarbeitens, des äh, Orientierens und Organisierens und dann plötzlich kann es sein, dass dann äh, das Gefühl mich einholt. Ich würde behaupten, dass es äh, bei den meisten spätestens dann passiert, wenn ich am Grab stehe. Also wenn ich quasi den aktiven Prozess des Überführens, also in dem Alltag, in dem Handeln quasi erlebe, dass da ein Verlust ist. Ich lasse quasi den Körper, den verstorbenen Körper über den Sarg zur Erde. Einige brauchen auch die Erkenntnis und das Fühlen, Spüren, dass eine Person verstorben ist, indem man sie nochmal sieht. Ich gehe jetzt nicht zu so stark in dieses Thema rein. Ich möchte hier auch nicht zu so stark äh, andere Personen jetzt damit sensibilisieren für dieses eine Thema. Mir geht es mehr darum, dass es verstanden wird, dass äh, an so einem Beispiel, kann man es halt gut erklären, dass verstanden wird, dass das Fühlen ein eigener Prozess ist während das Denken äh, vielleicht sagt, ach, da kommst du wieder drüber hinweg und gehört doch dazu, ist doch menschlich oder äh, ist doch, es äh, hat doch nicht gelitten oder also solche rationalen Konzepte. Damit komme ich emotional nicht weiter. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen nachvollziehen. Ich gehe nochmal in ein anderes Szenario rein. Wenn Kinder Angst haben vor Monster im Schrank, dann kann ich natürlich auch als Erwachsener sagen, ey, es gibt keine Monster, aber das Kind ist ja in einem emotionalen Zustand. Und aus der emotionalen Kindersicht ist das Monster da eventuell im Schrank. Und ich kann nicht als Erwachsener äh, es schaffen, also in den meisten Fällen geht das nicht, äh, durch meine rationale Erklärung, so es gibt keine Monster, das Kind zu überzeugen, dass es das nicht gibt. Also auf einer emotionalen Ebene. Dafür ist es notwendig, dass dann, je nach Alter des Kindes, dass man da die Beweisführung macht. Also quasi das Kind einlädt mit zu schauen, zu überprüfen, ob jetzt da ein Monster ist. Also man macht den Schrank dann auf. Auch wenn der Erwachsene sagt, und auch denkt, da ist keins, wovon ich jetzt auch ausgehe, ne, wird das Kind halt dazu eingeladen, in diese, in das Erlebnis, in das Entdecken zu gehen und darüber die Erkenntnis, die Faktenlage zu erfassen. Es gibt keine Monster. Also über das Fühlen und die Handlung im Außen erlange ich die Erkenntnis, den, die, die logische Schlussfolgerung, dass dann da wirklich kein Monster ist. Das war aber notwendig, erstmal überfühlen und Erleben äh, zu erfassen, weil das alleinige Wissen, also die Information hatte nicht gereicht. Ich hoffe, das ist für euch nachvollziehbar, was ich damit sagen möchte. Ähm, so ist es tatsächlich auch ein sehr komplexer, wirklich komplexer Prozess, weil ähm, man kann sagen, äh, die ganze ja, Film, Musik, äh, Bücher, Hörspiele. Diese ganzen Branchen, äh, Branchen ähm, arbeiten genau damit, mit dem Emotionen, mit den Gefühlen. Auch Werbung und äh, die meisten zwischenmenschlichen Kontakte nehmt das nimmt das nimmt den Bereich Liebe, Hingabe, Leidenschaft, was auch immer, äh, sind Dinge, die mit Emotionen, mit Gefühlen einhergehen. Und wenn ihr euch vorstellt, da ist jemand, der ist rein rational, also selbst, selbst eine spannende Geschichte, ne? wenn man die rein sachlich, nur rein faktentechnisch vorliest, ist der ganze Zauber hin. Also sehr es ist dann schwierig, da eine, eine emotionale, wie sagt man, einen emotionalen Bezug zu aufzubauen. Es sei denn, ich bringe genug Fantasie mit und kann mir das tatsächlich selber herleiten. Ich möchte noch abschließend auf das Phänomen eingehen, dass es bei den Menschen, die sich mehr über das Verstehen, über die Faktenlage definieren, mehrere Gründe dafür geben kann. Es kann zum Beispiel den Grund haben, dass ich merke, das Emotionale brauche ich nicht überall also ich muss ja nicht immer alles emotional so aufmachen und verarbeiten, weil es auch ein schon komplexerer Prozess ist, in dem, dass ich einen Zustand aushalten muss, der vielleicht gar nicht notwendig ist. Das ist einer der häufigsten Gründe, würde ich behaupten, dass, warum jemand, der sehr stark in, in dem Verstehen immer ist und bleiben möchte, äh, äh, Kontakte zu sehr emotionalen Personen eher meidet oder reduziert. Weil die weil die Prozesse äh, gerade bei diesem Zusammentreffen von Kopf und Herz, so kann man sagen, ne, ähm, oder vom vom Gefühl und vom Verstehen, so, ähm, sind sehr unterschiedlich in der Wahrnehmung, auch von dem, wie man die Dinge ausführt, ja, also wenn man die Dinge interpretiert, dass man sagt, oh, das war total schön, ne? und der Verstand sagt, nee, es war total teuer, ja? so, beide haben Recht. Aber unterschiedliche Ebenen. Und ähm, ja, das muss man sich, finde ich, äh, so, sollte man sich klar machen. Deswegen ist diese Folge mir auch sehr wichtig, dass man dass sowohl der Bereich Denken ein eigener Prozess ist und Bereich ist, als auch der Bereich fühlen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben in diesen beiden ja, großen Begriffe aus meiner Sicht. Und euch damit einen weiteren interessanten Impuls geben. Und ihr merkt vielleicht schon, dass die Dinge so langsam aufeinander aufbauen. Ne, wir haben eine Einleitung gehabt in der Identität. Heute Denken und Fühlen habt ihr euch angehört. Ähm, ja, und die nächsten Wochen werden wir weitere Grundlagen schaffen. Und es wird auch nicht lange dauern. Dann werden wir auch die ersten Interviews hier hören können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Thank you.